0: Fala galera, diretamente dos estúdios imobiliários do nosso Perdidos na Gringa. Estamos começando mais um programa hoje aqui com vocês, o primeiro, o primeiro programa aqui de 2022. E aí diretora, tudo bem? Tudo bem. Já recarregou as baterias aí pra gente começar aí nosso Perdidos na Gringa 2022?
1: Tô tentando recuperar.
0: Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos. É, mas vamos voltar, né? Temos que trabalhar, ficamos aí o fim de ano uh, um pouquinho off, né? Primeiramente, antes de começar, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que será uma surpresa maravilhosa. Né? Diga-se de passagem, para quem está começando o ano, acho que não poderíamos começar com uma live melhor e mais indicada para quem tem vários projetos de futuro. Essa live vai caber como uma luva aí para você. Mas antes disso, eu quero aqui é, falar dos nossos patrocinadores. Quero começar aqui com o Luna Lounge Club que esse ano vem com tudo pra arrebentar. Teremos promoções e mais promoções aqui. Tem a lista VIP aí do Perdidos na Gringa. Se você quer entrar com um mega desconto lá, filé, entre em contato com a gente. A gente coloca o seu nome na lista aqui, né, diretora? Sim. Do Perdidos, que até a meia-noite você tem um descontinho legal lá. E iremos sortear quatro ingressos por semana também, tá? Com um, um free e outro direito à lista VIP para você que tá ligado no Perdidos na Gringa Fica com a gente que os próximos episódios Os próximos podcasts Você vai continuar recebendo vários presentes No próximo episódio também A gente vai mostrar, né diretora O ganhador do fone de ouvido aí Da, da, da nossa Sim. última live, né Vamos, mostrar. Ficou feliz já, da já vida
1: recebeu lá, já
0: Ficou feliz da vida lá, recebeu um fone de ouvido da Sony Free, diretamente em casa Então é isso galera Quem tá ligado aqui com a gente Tá sempre se dando bem, né então já, é, já falei das promoções Então vamos começar aqui então Com o nosso convidado, mas primeiro Não, Falta mais dois, a Rádio Brasil um. É, Rádio Brasil Atlanta, e aí pessoal, beleza? Tá aqui com a gente, parceiríssimos aí Rádio Brasil Atlanta, arroba é, Rádio.brasil.atlanta No Instagram, entra lá é, Notícias dos Estados Unidos da, da Georgia e de Atlanta E já esquecendo o nosso último patrocinador Só que esse eu quero que você coloque aí na tela Agora é o nosso querido Hilton Ramsey, né? Quer comprar casa em Atlanta, na Georgia, região ou vender? Esse é o cara, tá aqui, arroba Hilton Remzi. E agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, o Hilton Remzi. E aí, cara, beleza? Beleza. Ah, eu nada, fiquei viu? tão ansioso pra te apresentar beleza. que é pulando a sua propaganda. <risos> tem nada não. Muito beleza. obrigado, cara, por estar aqui presente obrigado com a gente a aqui. Eu acho que não... Eu teria uma live assim, mais indicada, velho, do que essa, né? Que é o projeto de começo de ano, de a maioria das pessoas é comprar sua Sim, casa verdade. própria. E... e aí, cara, como é que foi esse fim de ano, essa correria, esse ano maluco aí que a gente
2: viveu? Cara, esse ano foi... Bom, primeiramente, boa noite, então, né? Tá. Obrigado aí a todos, a você, ao Panda, ao Perdidos na Gringa. É um prazer a todos nós, cara. Né? Por essa oportunidade aí de compartilhar com todos vocês,
0: com todos nós... Né? É a experiência de cada um de é, nós. A experiência para ensinar para a gente aí os caminhos de chegar Sim. até a tão sonhada casa própria. Sim. Bom, eu estava sendo mais assim mais geral, mas uhum. especificamente também, uhum.
2: você tocou no assunto né, da compra da casa própria, que eu sei que é importante para uhum. todos nós e pra, principalmente para a comunidade brasileira, né? que eu faço aí um trabalho voltado para a comunidade brasileira e aí é, eu acho que como um ano novo, muita gente aí está se preparando para
0: comprar a sua primeira casa. É, isso é verdade. Antes da gente entrar assim mais a fundo Sim. dentro do trabalho de, de compra, venda, né? Sim. Você também ajuda a vender. Também ajuda. É, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente fizesse um preâmbulo de quem é você. Né, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Né, com, então, eu queria que você falasse aí para a galera. Ver, percebes que você Sim. fala português, você é brasileiro. Então, para quem não te conhece, apresente-se aí para a nossa audiência.
2: Beleza. Então, é o seguinte: o meu nome é Hamizi. Né? É, bom, eu nasci nos Estados Unidos. Né? Nasci em São Francisco, na Califórnia. Só que eu fui criado no Brasil, em Goiânia. Então, resumidamente. Fiquei em Goiânia, tive minha infância, né? Até os meus 15 para 16. E aí, né? Mudei para Atlanta em 2002. Tinha 16 anos de idade e aí, desde 2002. Tô resumindo, né? Estou ok, aqui. não, claro, cara. Isso, tô aqui e vivo aqui em Atlanta, né? Tem. Desde 2002, então
0: tem muito então tempo. Então você né? conhece bem as necessidades do, do público brasileiro, Conheço. do imigrante para conseguir o imóvel. Conheço. Conhece as dores que a gente tem para conseguir.
2: Por isso que eu decidi fazer um trabalho né, direto, focado na comunidade brasileira. Através das redes sociais, divulgando né, e ensinando. Né? Hum. Claro que não sou o dono da verdade, não é isso. né. Mas é, eu vejo que dentro da comunidade brasileira é, existe uma oportunidades principalmente em relação à compra e venda de imóveis uhum. principalmente na área metropolitana de Atlanta que aqui tem muito tem muito brasileiro né então cara,
0: eu lembro que antes de você antes da gente ter você ali trabalhando cara tinha um mito né que o cara não conseguia comprar Sim era inacessível Sim. a quantidade que tem de brasileiros morando de, de aluguel aqui é incomensurável isso. você acha que, que isso vem mudando dos, dos últimos, sei lá, dois, três anos bem, pra cá, essa mentalidade de não poder ter uma casa, coisa assim vem mudando bastante, porque ah, bom, hoje com as redes sociais,
2: então nós temos acesso às informações bem mais fácil do que né, a, a, a Bom, não muito longe, 4 ou 5 anos atrás. Então, é, cada vez nós corretores, no caso eu, sou bem ativo nas redes sociais. Então, é, não só no boca a boca. né Então, uhum. quando você faz uma divulgação, principalmente através das redes sociais, que chega nas pessoas bem mais rápido e isso desmistifica muito para né? as pessoas... E, e mostra que você, né, que o brasileiro, o imigrante, pode sim uhum. comprar sua casa e é fácil. Uhum. Não é difícil, uhum. desde que é explicado da e forma. mostrado, né, da forma uhum. é, que é feita o trabalho, entendeu?
0: Entendi. E qual que é os maiores mitos que você enfrenta quando uma pessoa te procura para comprar a casa, que a pessoa cara, o primeiro impacto, assim, que normalmente cara... você vê se repetir. <risos> assim, cara, é um. O número 1 um é assim,
2: estou ilegal, não posso comprar. É isso. A pessoa já pensa dessa forma Eu ouvi né? isso pra caralho, é. eu
0: vi muitas vezes
2: não Demais é, não é verdade, né,
1: diretora? Demais gente, escuta não é verdade, isso cara, O
0: ilegal Você, não... estando ilegal, você pode é, comprar Vamos chegar lá agora, esse assunto isso. interessa a muita gente isso. Porque obviamente a gente sabe Que o cara que é regularizado Sim. Ele vai enfrentar dificuldade A gente tem que falar para aquele público que, que normalmente Está desassistido que Sim. são os indocumentados, né? Sim. Na verdade nem pode mais falar ilegal, né? O governo agora colocou indocumentado, né? É, não pode mais falar ele, né? Agora é, até mudou <risos> até os termos aí, a gente tal. Gente tem que ficar pisando em ovos É, aqui. hoje em dia a, a turma tá braba. Filho. A turma é. hoje tá, Você te leva porrada aqui, vira e mexe aqui, entendeu? É, vamos lá, vamos que vamos. Então, é, esse é um dos mitos. O fato de você, você estar é indocumentado... Maior. O maior, né? É. você está indocumentado, não, pode, não poderia comprar casa. Isso. Certo. Tem mais algum? Que é corriqueira esse. Por exemplo, o cara que, 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 que não tem social. Lógico, que se o cara está indocumentado, Sim. ele não tem social. Mas, por exemplo, um cara solteiro. Ele tem Sim. condições de comprar uma casa. Ou que tem família... É mais não, fácil, isso não, isso não interfere. Isso não,
2: não, não, isso não, isso não interfere. Uhum. Mas é, dentro da comunidade brasileira, isso é a minha experiência. Uhum. É, é, é isso como eu te falei. O maior uhum. mito é esse: estou ilegal, uhum. eu não posso comprar. E nem questiona muitas vezes. Aí eu, eu, eu falo isso nos meus vídeos, né? Eu falo, olha, você que está ilegal, que está, ou, desculpa que está indocumentado, uhum. irregular, uhum. né?
0: Você pode comprar. Entendi. E eu posso te ajudar. Entendi. E como é que você se sente, cara, sendo hoje um dos melhores corretores da, da cidade de Atlanta? Você está sempre Opa. com a agenda... Não, <risos> obrigado, não... Olha, cara. Olha, para mostrar, a galera, que o que eu estou falando não é porque ele é patrocinador do programa, não é porque está aqui na minha frente. No último podcast que a gente fez com o Alfredo Júnior, ele Sim. fez questão dele mesmo falar aqui como seu eu cliente. Vi, verdade pra... Pra quem verdade. Não... Vocês não precisam acreditar nesse host que vos fala. Vocês podem entrar no vídeo do Alfredo <risos> Júnior cantor, tá aí, cantor sertanejo. Em um dado momento ele fala, ele agradece a, a, ao profissionalismo. Sim. E eu já ouvi de muitas outras pessoas que é um atendimento diferenciado. O cara trata o cliente como, como um amigo. Sim. É, foi o é. que eu ouvi vários, vários depoimentos Isso. de pessoas que eu tive contato por aí. Sim. Né? É
2: porque assim o que, que eu falo, cara, é a compra de uma casa ela é traçada, né? Ela é pautada na confiança. Então eu Tento passar, eu passo, né? A sinceridade, a transparência, entendeu? Sim. Então, quanto mais a pessoa souber, mais confiança ela vai ter. Então, aí que tá o diferencial. Creio eu, entendeu? Que é isso, cara. É a transparência é no mostrar processo. no processo. Uhum. Desde o comecinho até a entrega da chave,
0: entendeu? Galera, e ele não é tímido assim, não, viu? É porque ele não tá acostumado ainda, mas ele vai vir aqui muitas vezes, tá? acho que pelo menos uma vez por mês, cara... A gente tem Sim. que te trazer aqui... Porque são muitos tópicos que a gente muita tem que Muita coisa para falar... Muita coisa... <coughs> Desculpa... Então... Muita coisa... Não se preocupem... Se faltar alguma coisa no tópico de hoje... Se você tiver alguma dúvida... Deixa aqui nos comentários... Ele vai acompanhar sempre aqui esses comentários para poder responder, né, bem, a gente? Claro. para poder estar tá tirando as dúvidas dos Sim. É, clientes potencial. Sim, ou mesmo. Qualquer dúvida, qualquer dúvida. Qualquer pergunta, pode. Deixar é, aqui. No, ou mesmo ir no chat, inbox. Né? No, o, o inbox, a, a, tá a, o, o Instagram dele tá aqui no, na descrição do vídeo. Se você não quiser deixar aqui o comentário, é por aqui ele responde. Ou você pode ir no inbox do Instagram dele procurar também. Se caso a gente não chegar em algum ponto que venha a ser a sua dúvida, tá? Sim. Então, tranquilo, cara. Já te apresentamos. É, você está desde... Né, da, como real estate, desde... De... Cara, porque é o seguinte.
2: Hum. Na verdade, a minha história no mercado imobiliário começou desde quando eu trabalhava no banco. Ah, então no, Porque eu trabalhei quatro anos no banco, né, no Wells Fargo. Sim, foi onde eu tive o primeiro contato Isso. com vocês. Você era então... meu gerente lá de conta. Isso, então ali mesmo eu já comecei, como eu tinha uma amizade com o especialista lá que... Porque os bancos também, o Wells Fargo também, financia a compra da casa. Então tem um departamento específico, né? Então tem uma pessoa encarregada desse departamento onde financia as casas, né? Então o que, que eu fiz? Eu fiz uma amizade com ele ali mesmo dentro do banco, entendeu? Então ali mesmo eu já comecei porque eu já estava pensando em... Né, mudar.
0: Atuar mais diretamente isso, nisso, futuramente. Mais, mais diretamente
2: nisso, isso. Hum. Eu já estava planejando a sair do banco e né, me tornar um corretor de imóveis, entendeu? Então, eu já fui
0: ali... Então, a experiência não começou quando você virou um corretor, Não, né? não, já não. Já não veio bem antes, uhum.
2: porque a compra de uma casa, ela não é preto no branco, ou seja, estou aprovado, vou comprar a casa. Não, tem muita coisa que acontece aí.
0: Então... Você vai explicar a... pra nós Sim. daqui a pouco Isso. os passo a passo aqui. Então, pra... eu já, eu já tava... É porque é o seguinte, cara, eu sou um burraldo. Eu vou ter que eu vou te perguntar os detalhes. É sério, claro. eu não entendo. Não, não cara. Mas eu tô aqui pra isso. Eu vou né? te perguntar assim, como se fosse pra mim mesmo Sim. e que vai vir a ser também. Sim. Então, assim, eu acredito que as minhas dúvidas de leigo vai ser dúvida de muita claro, gente. Claro, de muita gente. Né? Então, eu vou começar pelo básico, aí a gente vai comentando em cima e eu vou Sim. tirando. Tem muita dúvida que. Eu deixei de perguntar direto para ele, para perguntar aqui, para a gente compartilhar essas dúvidas Sim. juntos aqui no, no podcast, beleza? Claro, manda então, a bala. a primeira delas é qual é o primeiro passo para quem quer comprar uma casa. O cara tá. decidiu comprar uma casa e sair do aluguel. Sim.
2: Pois é, é, o seguinte, o primeiro passo é você conversar com o um corretor. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, o corretor ele vai te representar. O trabalho do corretor não é vender o imóvel. Não é vender o imóvel, tá? Então, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas. O trabalho do corretor é um trabalho de representação. Eu, o corretor vai te representar na compra da sua casa ou na venda. Então, por que, que eu falei isso? Porque se o corretor vai te representar... bom é como se fosse um advogado seu, então você tem que confiar nele. Por isso que a compra de uma casa ou a venda de uma casa ela é traçada na confiança, entendeu? Perfeito. Então, o primeiro passo, cara, é orientação de
0: um bom corretor. Entendeu? Mas aí eu te pergunto é, como rapaz, é que eu vou saber se o cara é um bom corretor? É. Qual, bom, como eu vou saber? <risos> é. é Bom, eu sei, eu te conheço. Isso, mas a pessoa que tá lá, de repente, não conhece. Cara,
2: é, pô, é, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Quais são as formas hoje de você descobrir? Bom, o que eu vejo é a internet, né? Internet e né, na a, a outra, aquela, naquela maneira bem antigona mesmo, boca a boca, né? Só que né, assim, é, é, é... essa resposta não é tão fácil. Eu digo que através pesquisa. das redes sociais... Pesquisa. Sim, pesquisa. Uhum. Uhum. É... Redes sociais, uhum. faça a sua pesquisa, né? Pergunte, faça vai no boca pe... a boca. Faz a pergunta pro cara no é... inbox o cara não... já demora muito
0: a responder, já Sim, vê que o cara é meio enrolado.
2: Também não vai... Então, de repente, converse com mais de um, né? Sim. Converse com mais de um. Porque você também tem que ter uma... Ele tem que ter confiança, cara, entendeu? Claro. Então você conversa com a pessoa ali e você vai vendo, você vai percebendo na forma que a pessoa vai respondendo as suas perguntas, uhum. você vai sentindo Dá ali, confiança. né? Caso você converse por, caso você converse por telefone, certo. né? Caso você converse com esse corretor, cara, cara, melhor ainda. Uhum. Porque aí você vai ver ali a linguagem corporal, uhum. né? A Isso. desenvoltura do corretor, se ele realmente tá sendo uma pessoa transparente,
0: honesta, entendeu? Isso me leva a mais uma pergunta. Sim. É é, é, o que pode acontecer de ruim se o cara pegar um corretor zica, nossa. né? Pegar um corretor treteiro.
2: Cara, pode acontecer muita coisa. Primeiro, nossa, é tanta coisa que pode acontecer. Calma, é um o pior que pode acontecer se o cara, ah, peguei um Olha, corretor... Olha, você pode e... perder dinheiro, cara, porque toda vez a gente tá falando especificamente da compra, né? Claro, Agora. claro, por enquanto sim. Então, vamos lá. Seguinte, se você pega um corretor que de repente não tem aquela confiança, você, o corretor não sabe muito bem o que está fazendo, você põe em risco, né? por exemplo, dinheiro. Por quê? Porque quando você vê uma casa, você vai até essa casa, pessoalmente você entra nela, né, você gosta dela, você tem que dar um lance nessa casa, fazer uma proposta. E essa proposta ela é seguida de um sinal. Uhum. entendeu? O sinal seria, no caso, em inglês chama-se earnest money. Uhum. Né? Você dá um sinal, geralmente é 1%. Esse uhum. é o mínimo. Certo. 1% do valor da sua proposta. Correto. Né? E aí você põe esse sinal, né que é uma garantia ali para o vendedor, que, entendeu, que você quer aquela casa, entendeu? Então é no mínimo 1%. Então, caso você tenha um corretor ruim, um corretor que não sabe o que está fazendo, ou que... Não tá ali esse.
0: Que não viva disso. Certo. Entendeu? E tem muitos por aí, né? A maioria. O cara faz outras atividades e faz um. A maioria. Ele chama aqui de part-time faz... e faz A maioria.
2: Então uhum. você. Esse... E você pode perder dinheiro. E muito certo. dinheiro. Entendi. Além de dinheiro, uhum. você vai... pode perder tempo, sonhos, né? Porque uhum. você acaba construindo ali é... É sonhos. Você se prepara para mudar, uhum. você vai mudar de vida, né, cara? Uhum. Então você também perde isso, então, você né? Você perde
0: aquela casa que às vezes o cara aquela quer, casa. tá perto de uma
2: escola que o filho isso, quer, exatamente. Tal. Você planejou, você quer aquela casa, aquela casa tá dentro do dos critérios que você quer. E aí?
0: É só para definir bem casa. essa parte, principalmente esses tempos que a gente tá vivendo aqui nos Estados Unidos, não sei, não sei no resto do mundo, ou no resto do país, mas pelo menos aqui na Georgia, o mercado tá bem é complicado de conseguir casa bem pra comprar, difícil. né? Tá bem, bem difícil. Você bem pega difícil. um cara que ele não sabe bem o que tá fazendo... É, e pega isso também. Né? Aí eu, eu tenho um cara que nem você. O cara tem um corretor meia boca lá, eu vou ganhar, porque você sabe melhor os meandros de Sim. manter aquilo,
2: aquela negociação fluindo. Sim, por quê? Porque aquela casa que entrou no mercado, não vai ter somente você, Fábio, querendo comprar. Vai ter o Fábio, claro. vai ter o Fulano, o Ciclano e o Beltrano. Entendeu? Entendi. Então você vai estar competindo com outros compradores. Então, por que, que o vendedor vai aceitar a proposta do Fábio e não a proposta do Ciclano, do uhum. Beltrano, entendeu? Uhum. Então faz toda a diferença na hora de você formular, de você mandar um lance, o corretor que sabe
0: a situação atual do mercado imobiliário. Que consegue fazer essa leitura. Isso. Você sabe que uma coisa que eu lembrei, que uma vez você comentou comigo, achei isso, assim, é, é curioso, cara. Você me falando que às vezes o vendedor não leva nem só o critério financeiro para vender a casa. Às vezes o cara fala assim, não, eu vou vender porque eu sei que essa família vai morar aqui, Isso. o outro só quer comprar para investir. Às Exatamente. vezes, dependendo da maneira Isso. que você negocia, o cara Sim. passa para aquela família que vai morar.
2: Sim, Sim. porque é o seguinte, porque a, quando uma proposta é aceita, não significa que aquela casa, que aquela proposta vai fechar. Uhum. É o seguinte, quando você manda uma proposta... Né? suponhamos, você viu uma casa lá de 300 mil uhum. aí você é o comprador Fábio, você é o comprador você vai com o seu corretor, manda uma proposta de 300 mil e essa proposta ela vai fechar no dia 30 do mês que vem, então vai ser 30 dias para fechar então quando o vendedor aceita aquela proposta ela vem seguida de um período que é especificada dentro da proposta do comprador para ele fazer uma investigação entendeu Que certo. é um período de 5 dias, 3 dias, 7 dias, depende do que for escrito dentro da proposta. Ah. Então, quando essa proposta é aceita, você, comprador, pode fazer essa investigação. Sim. E você, comprador, pode cancelar por qualquer motivo, o Sei. vendedor não. Sei. Então, se o vendedor aceita a proposta de um comprador que não está tão Sim, interessado uhum. em comprar aquela casa aí a possibilidade que ele cancele dentro desse período de investigação é bem mais alta. Hum. Então, o vendedor tempo no mercado, tempo para vender a casa é dinheiro. Uhum. Então, o vendedor não quer aceitar uma proposta e ter que voltar para o mercado porque a proposta uhum. foi cancelada pelo comprador. Agora eu
0: entendi, porque normalmente o cara que é... quer comprar para morar isso. ele já vai com muito mais sede. Muito mais. Do, do, pra, vai com sangue no olho para dar certo Sim, do que aquele do que cara investidor que... É, se der, beleza. É, se beleza, é, eu compro em de... outro lugar. Exatamente. Ah, não é porque o vendedor é bonzinho, não. Não, não é, porque, é isso. É porque ele faz a leitura de que isso. o cara que quer morar tem mais chance de dar certo porque isso. o cara vai com mais certeza. Exatamente. Perfeito. Eu não tinha olhado por esse, é... por esse lado. Muito legal. Então... A gente falou, o primeiro passo é encontrar um bom corretor, pra Sim. você não perder dinheiro. É o seu primeiro, primeiro passo. É, isso é uma das coisas uma... que a pessoa pode perder, né? Ok, te, é. te achei e te encontrei. Sim. Aí, né? Mas só que antes disso aí, eu quero que você fale, qual é o, qual é o trabalho do corretor ali? É. Ou, porque assim, a gente, a gente sabe que o corretor mostra a casa, não sei o quê. Sim. Mas tem muito mais coisa do que isso. Muito mais. Eu queria que você explicasse pra pois galera é. saber o tanto que é sério ter um bom corretor. Pois é.
2: Cara, é igual eu tava explicando no começo. O trabalho do corretor é um trabalho de representação. Então, ele é como se fosse um advogado seu. Então, olha só, cara. Você é uma... vai confiar nesse corretor para você comprar, talvez, a... ou fazer a maior compra da sua vida. Talvez vai ser a maior compra da sua vida, onde você vai gastar, né? Você vai investir um investimento mais alto da vida. Então, é... o que que acontece? É... O trabalho do corretor é representar, é orientar, é guiar. Uhum. Então, se eu vou te representar, se eu vou te orientar, e vou te guiar... Cara, é isso, cara. Uhum. Então, é uma responsabilidade tremenda. A venda da casa não precisa acontecer para o corretor receber o dele. Olha só, é outra coisa que a gente pode conversar também. Claro. Só para você ter uma ideia. Então, o que, que o corretor tem que fazer? Olha, o... o bom... Uma das coisas seria, é, você tem que entender o cliente, cara. É, porque é um
0: trabalho psicológico, é, né? Assim. Porque
2: muitas vezes o cliente quer uma coisa que não é a melhor coisa. Bom, a casa, né? Sim. Quer comprar uma casa que não é a melhor casa para esse cliente, por exemplo. Às ele tem uma ideia errada do bairro. Por ex exatamente. Isso, a, hum. a isso. área, uhum. né? as escolas. Vamos, vamos ser mais específicos. Vamos lá. Tamanho de casa. Por é. exemplo, eu tenho uma cliente que ela, né, nesse momento eu estou representando e ela vai comprar comigo, não comprou ainda, mas eu estou no processo de, é, de, de, de eu estou reeducando é, a forma que ela pensa. Por quê? Porque ela é uma pessoa, ela e é o filho dela. Né? e ela que é uma casa ela gosta muito de casas grandes sei né casas de 5 mil pés quadrados duas pessoas só para duas pessoas Nossa. casa enorme cara casarão ar Casar... né <risos> casarão cara né que entra dentro da casa assim que eles tão enorme Esse pé direito que chama no Brasil pé né? direito é. gigante né sei. que é coisa linda mas é assim cara a compra de uma casa ela não termina aí você tem, olha, tem a parcela que você tem que pagar, né, que é o seu mortgage, né? Você vai pagar a sua parcela. É um empréstimo de 30, um empréstimo de 30 anos fixo. Nossa. Você pode pré-pagar, entendeu? Não tem problema. <risos> mas o que, o, olha o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para essa pessoa que essa casa não é o estilo de casa para essa pessoa. Mas isso, mas isso não acontece do dia para noite. Sim. Você o não vai corretor...
0: dizer, não, essa casa não é pra você. É,
2: você não pode é. falar isso, jamais. Tchau tchau, vem. É, não é assim, você não, vai... É Sim, É um trabalho e... passo a passo. Passo a passo, o corretor tem que ter paciência. Uhum. O corretor tem que ser honesto, porque muitas vezes você tem que falar certas coisas que o cliente não quer ouvir, cara, no caso, essa cliente minha. Eu já mostrei várias casas pra ela, do perfil que ela quer. Mas a cada casa que eu mostro, eu vou conversando com ela e vou mostrando uma ideia diferente. Você vai meio que sintetizando o que, que ela modelando. realmente... É, é, isso, você vai modelando precisa. a pessoa, exatamente. Uhum. Você vai você vai, né, você vai escupindo ali, uhum. entendeu? Até que a pessoa vai e cai, e ela entende... Ficar que na real. Cai na real, uhum. que não é isso que ela realmente precisa, uhum. entendeu? Então, é um trabalho que leva tempo, você tem que ter muita paciência, porque... Né? Não é simplesmente, ai, ah, vendi ganhei o meu. Não é. Porque a venda só vai realmente acontecer, ou a compra, né? Só vai realmente acontecer em 30, de 30 a 45 dias. Uhum. Não então, adianta correria, Não, né? não adianta correria. Entendeu? Então você também não pode ser uma tartaruga, uhum. né? Porque senão você nunca compra. Senão o outro vai lá e pega a casa, é, ainda mais entendeu outro que está hoje. Então você tem que ser um cara paciente, tem que ser um cara... É, você tem que ser um cara in inteligente porque você tem que saber, no caso, você tem que formular uma boa proposta caso você está fazendo uma compra. Caso você está representando uma venda, você tem que entender muito o mercado e saber qual que é o período específico onde uma casa tem que vender para ela poder vender por top dólar, uhum. entendeu? Porque passou desse período, a sua chance de você vender, de maximizar na venda, abaixa Assim,
0: drasticamente. Porque tem, tem camarada safo ali olhando, vai essa casa, tá muito tempo ali, vamos, ba vamos esperar baixar, já, né, já fica é, meio tudo... que na espreita ali. Isso. O que eu.
2: Dias no mercado talvez seja o que determina o preço que aquela casa vai vender ela pode vender acima do preço do que ela entrou no mercado, acima de 100%, entendeu? 105, Sim.
0: 103, 110% do preço, uhum. entendeu? Eu vi uma história esses dias, que o cara pagou 12 mil a mais. É, 12 mil é pouco. Aliás, <risos> nos, nos dias atuais já é até comum, né? Essas é, diferenças. Comum.
2: Nesse ano, uhum. é, é, o que houve de casas que vendeu acima do preço nunca foi visto na história do mercado imobiliário. O que, que você atribui essa... Juros baixos.
0: Juros baixos. É, nunca teve tão baixo. Ah, entendi. É. Por isso que tá essa, esse isso. boom aí. Por isso. A júri... gente vai chegar lá pra você de, é, definir melhor. Sim. Eu vou entrar agora numa parte, se você me permite, que eu, eu acho que é o que mais o nosso público se interessa, Sim. né? Não que, 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 a, que, que o público, a maioria, seja indocumentado ou não. Porque também tem aquele cara que mora no Brasil, que pode querer Sim. comprar uma casa, aqui, ou para investir uma casa Sim. É, é, na montanha, aqui na Georgia, coisa assim, Sim. né? Que, Teoricamente é um indocumentado. O cara tá Sim. no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ele pode investir aqui também. Pode. Né? Então vamos lá. Desculpa a tosse aí, galera. Tô com a tossezinha hoje. Então vamos lá. Indocumentado. Vamos falar, falar para esse público agora. Como é que ele. Indocumentado mais especificamente aqui ou lá no Brasil? Ou... Aqui, ou... vamos aqui. começar por aqui. Ok, beleza. O cara tá aqui no aluguel há, sei lá, 5 anos, 10 anos. Sim. Aí ele decide que quer ter uma casa própria, quer sair do aluguel, quer deixar o dinheiro investido dentro Sim. do imóvel. Dá para comprar. Eu te Dá pergunto, pra comprar. Qual, quais são os passos, os documentos que ele pode apresentar?
2: Sim. O primeiro passo é igual eu te falei, conversar com o corretor. Claro. segundo passo, o corretor vai indicar os caminhos. O que o corretor vai fazer? Vai indicar
0: um... Um,
2: um lender no caso uhum. o banco que vai fazer a aprovação
0: não é todo banco que, que trabalha não com é, esse não, público não não
2: é uhum. não não são bancos tradicionais normalmente não são. são os bancos menores são é, são bancos de pequeno porte pequenos uhum. é, pequenas financeiras no caso uhum. que eu, que aqui a, a mais faz para as pessoas que estão né indocumentadas no caso uhum. que tem white ITIN, uhum. né que não tem tax o... te id isso então, é um banco que faz a maioria dos empréstimos e eu trabalho Sim. com essa pessoa que representa esse banco, entendeu? Sim. Então, ela ali é a linha de frente, né? Ela é a pessoa aonde eu vou indicar esse comprador para essa pessoa hum. e ele vai passar os documentos necessários para essa pessoa, no caso né? Foto do documento, né? Extratos bancários, impostos, né? Declaração uhum. de imposto, entendeu? Quanto tempo de extrato bancário normalmente Geralmente exige? Geralmente um ano, uhum. dois anos, isso vai depender do perfil da pessoa, uhum. né? O mais importante, assim, vamos colocar um ano de extrato bancário, certo. entendeu? Só para ver ali a movimentação. Impostos, declaração de impostos, pelo menos dois anos.
0: Certo, que é o... Então, eu, 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 os é o teu anuais, isso, é. Isso, é exatamente. o seguro de, como é que é feito? Imposto de renda. Imposto de renda, Só pra gente falar mais próximo ao
2: português. Sim, uhum. é, no caso, do, no caso os, dois, os últimos dois anos. Certo, os últimos dois e, anos. E no caso, ter crédito, né? Porque uhum. pessoas que têm o Tax ID, o ITN, eles podem sim uhum. fazer crédito. Abrir que seria? Cartão de, cartão de crédito. Cartão de crédito. É, o é,
0: é, que mais? Tem outras, tem outras linhas aí que o cara sim, consegue? Tem que financiar o
2: carro. Isso, uhum. linhas de crédito uhum. em geral, entendeu? Certo. Então, essa pessoa que representa aquele banco. Né, porque o banco que vai fazer o financiamento, essa pessoa vai pedir a ser esses documentos e essa pessoa vai analisar uhum. e aí vai dar, vai ver o que que tem que ser feito, se der uhum. para fazer uma carta de aprovação, porque é uhum. assim, na compra de uma casa, primeiro é feito a carta de aprovação com o banco. Como é que é essa carta? Explica para nós. É assim, pois é. Então, no <risos> caso, você primeiro passo, você Conversa com o corretor, o corretor te indica o um banco, no caso o lender, né? A pessoa ali que vai fazer a sua aprovação. Porque assim, você faz a aprovação do seu empréstimo. Olha, eu quero comprar uma casa de 300 mil. Ah, beleza. O banco vai lá. Pega os seus documentos, pede os documentos, no caso, impostos, checa o seu crédito, né? Uhum. Primeiro uma conversa por telefone, depois claro. você passa os documentos via e-mail, certo. né? Aqui quase nada se faz pessoalmente. Nesse momento a pessoa passa os documentos através de você, ou ela daí já vai Pode falar ter. direto pro, com o cara? Pode ser, mas o, o, o indicado, o ideal, é diretamente com a, a
0: pessoa com do o banco. Ah.
2: Diretamente com o lender. Certo. Entendeu? Esse é o indicado. Em português, é o...
0: claro, seria a financeira.
2: A financeira. Certo, certo. Diretamente com a financeira, certo, entendeu? Certo. Então eu passo o contato da pessoa, né? E a pessoa de confiança, a pessoa que trabalha, né? A gente trabalha também isso já faz bastante tempo, né? E aí a pessoa, pum... Né, entra em contato com o lender, com a representante do banco, conversa e tal. Aí a pessoa passa esses documentos via e-mail para essa pessoa. Essa pega pessoa, a carta. É, processa hum. e aí passa a carta via e-mail também, hum. uma carta em um PDF.
0: Certo. Né, arquivo.
2: Essa manda, carta
0: diz o quê? Tá aprovado? Está pré aprovado? está
2: pré-aprovado por 300 mil, suponhamos. Hum, certo. E aí você pode comprar qualquer casa no estado da Geórgia até 300 mil. Ah, entendeu? se for a menos se achar duzentos também pode tá de boa é de R$300,00 mil para baixo ah, entendi então as, o empréstimo ele é independente das casas que você vai comprar não hum, importa uhum. entendeu certo você tem o dinheiro você tem o um dinheiro, tem um que dinheiro. exatamente você tem o hum. um dinheiro você compra o que você
0: quiser isso casas né isso. entendi ou lote né mas né mas tem um porém que aí tem aquela parte da avaliação que os ah, caras sim. fazem. sim. Mas Não, a tem vai falar outra um pouco coisa, mais a frente. Isso, é. Isso Be... aí é o primeiro passinho, ali. É o comecinho, Beleza. Qual, é, qual, a, a, qual o valor da entrada que o cara que, que é indocumentado...
2: Geralmente, ele... é isso aí também vai depender do crédito da pessoa. Mas a gente, para resumir, para ficar mais fácil, 20%. Uh -huh, que é o mais baixo, seria o teto mais Não, baixo. Não, o mais baixo é 15%. Você já, então, a gente já pode consiga. colocar de 15%. Né, para cima. cima. Vamos colocar de 15 para cima. a depender do crédito da pessoa. Isso, vai depender de uma série de fatores uhum. para você conseguir... Né? Um empréstimo, um financiamento com uma entrada de 15%. Né? Mas a maioria das vezes
0: fica em 20%. Entendi. 20% do valor do imóvel, Isso né? Para um indocumentado. Só Isso. a título de comparação, qual seria Isso. as taxas para uma pessoa que tem documento, tudo normal? Geralmente em 5% seria a entrada. Nossa, dá uma diferença bem, bem, uma bem, diferença. bem grande, né? Isso, bem grande. É. Mas em compensação, a prestação da pessoa é, de 5% financia... é
2: mais alta, né? Você financia isso. Tem um negócio é. de seguro
0: também, então, não tem? É porque é o seguinte, os juros, né,
2: são mais altos, hum. né, para uma pessoa que é indocumentado, tá
0: indocumentado entendeu? Hum. É mais alto. E então, tem um negócio do seguro também, que se você a partir de... Isso, não tem também um tem. Que a pessoa tem. que paga menos na entrada paga Sim. um seguro na parcela. Sim,
2: é o seguro que protege o lender. Chama, uhum. é, chama MI, Mortgage Insurance. Uhum. Seguro do Mortgage. Uhum. Então, esse seguro aí é obrigatório a não ser que você pague 20%, entendeu? Entendi. Então, o cara é. que paga
0: mais, ele tem isso. o benefício de não precisar pagar o seguro. Não pagar o seguro, isso. Ah, então também isso. assim, o cara não leva pior também. Não, assim. não leva pior. Ele paga não. mais na entrada, mas não. ele fica livre do tal seguro. Sim. E ele
2: pode pré-pagar também, né? Porque a pessoa pensa assim: "Olha, eu vou fazer um empréstimo, eu vou comprar uma casa, só que o meu juro vai ficar, suponhamos, né, assim, eu não sou o lender, tá? Hum. Eu, eu sou tá o corretor. por cima, por, é, é, por cima, entendeu? Uhum. Então, geralmente, os juros Hoje, pra uma pessoa legal, né? Isso todo mundo pode ver, pode colocar no Google aí que você que você vai ver, uhum. tá em média aí 3%. Certo. E né? não é o Rames que tá falando, não, tá, gente? Isso então, aí é o que tá sendo certo. oferecido hoje em uhum. média, entendeu? Uhum. Pra uma pessoa indocumentada, é bem mais alto. Suponhamos Sim. aí uns 7%, mais ou menos. Uhum.
0: Pode ser que fique um pouco abaixo, pode ser que fique um pouco acima, depende. Pô, mas 7% pra gente acostumado do Brasil com juros. Do...
2: É. Tipo, é muito, continua sendo muito baixo. Mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa pensa assim, nossa, é muito juro em comparação aos juros para uma pessoa legal? Realmente é muito, mas calma lá, você pode pré-pagar, entendeu? Você não precisa não, pagar, pagar, como assim? você pode pagar a mais. Ah, Se entendi. você compra uma casa hoje, daqui um mês você pode ir lá e quitar ela. Não entendi. tem penalidade. Ah, entendi. Entendeu? Então o cara que tem o Taxi ID, que não tem pra onde correr, que não vai... Não tem é, perspectiva de, de, de pegar de, documento por agora. Não tem perspectiva e tal. De, pegar, de se tornar uma pessoa legal, o uhum. que, que ele pode fazer? Pode comprar a casa e ele pré-paga, ele vai pagando rapidão, tum 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 tum, hum. em 10 anos ele quita Seria
1: a casa dele. tipo antecipar as parcelas, né? exatamente,
2: entendeu? Hum. Por quê? Porque a pessoa pode pensar, a pessoa pensa assim, não, 7% é muita coisa, mas é amortizado, né? Uhum. Eu não sou lender, tá? Não, então não, assim, tá, a gente, é amortizado, a gente tá sim. Né?
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, essas parcelas são crescentes, decrescentes, Decrescente. fixas, são decrescentes. Sim. Ah, isso é importantíssimo, é. cara. Isso. Então elas são decrescentes, Sim. elas vão sempre você Sim. paga menos. Sim. Em época de inflação alta como está agora aqui, né? Quer dizer, inflação alta 6,5% aqui, mas não deixa de ser um juro fixo, tá? Mas a parcela é amortizando, ela
2: vai amortizando, ah. ela vai pagando principal e juro ao mesmo tempo dentro ah. da parcela. Entendi. Então ah, no começo você paga é. um pouco mais de juro, menos de principal, depois uhum. vai vai, você tem todo o planejamento ali, ó, todas uhum. as parcelas, parcela número 1 um, uhum. até a parcela, até a última parcela. Uhum. Entendeu? Quando você faz o fechamento. E as parcelas você vai vendo que ali você vai pagando uma porcentagem de juros e uma porcentagem você de principal. Você consegue ter uma
0: previsibilidade você de vai vendo.
2: de pagamento. Isso. Que então, vai, no começo você paga um pouco mais de juro e aí vai igualando e depois você paga mais principal do que juro,
0: Entendeu? Entendi. Entendi. O que eu, o que eu percebo, assim, que eu imagino hoje que é uma das maiores dificuldades, é o valor de entrada, que é exigir é. bem mais alto para o indocumentado. Bem mais alto. Não. Só que você financia a diferença, né? Não, sim, sim. Se o cara Isso. tem, daí fica é. bom, porque aí ele pega aquele valor ali e já... Vai ter uma maior parte já paga do que o que botou só 5% sim, de entrada. Isso, né?
2: E aí a ideia seria você pagar a sua casa antes de 30 anos, né? Entendeu? Sim. O sim. mais rápido que você puder, já joga no principal. Bum, 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 bum. Entendeu? Porque
0: você pode fazer isso. Você paga a sua parcela, que
2: você vai pagar a mais, você paga no principal.
0: Você diria que o seu maior público hoje, os seus maiores públicos não, clientes, a maioria dos seus clientes hoje é indocumentado ou documentado? Você saberia ter essa estatística ou não parou pra prestar atenção disso aí? Rapaz, de sair? Eu, eu... Não, é... Não. <risos> documentado, mas
2: é assim. Eu digo que é uns um 70% documentado, 30% indocumentado.
0: É quase metade-metade. claro. Metade. É, depende quase, da
2: época também. Depende da época, isso. Caramba, é. cara. Então tá, tá muita gente. Tá né? muita gente, cara. Muita hum. gente. Depois hum. que eu comecei a fazer é, algumas lives no meu Instagram... E Sim. comecei a divulgar... Arroba eu, é. eu
0: tô sempre lá vendo você ao vivinho
2: lá. Pá. Faz diferença, cara. Porque o meu trabalho não é, é... Que todo mundo compre comigo ou que todo mundo venda. Mas se eu conseguir ajudar um... Já valeu a pena. Já valeu a pena. Não,
0: você vai estar... Tá, já Deixa aqui ao vivo. Ao, é, deixa convidado aqui pra você vir... Pelo menos uma vez por mês aqui. Opa, pra gente conversar. Claro. Porque sempre tá mudando, né, cara? Sempre tá mudando. Sempre tem uma regrinha ali ou outra. Sempre você tem. acha que tem previsão de, de mudança de, de taxa de juros por um período curto Tem. médio aí inflação tá alta né <risos> vai subir é né vai <risos> na sua leitura isso é bom ou ruim ruim eu, mas mas o mercado tá tá, tá, tá. muito
2: inflacionado cara. tá muito inflacionado
0: mas para 2022 todos todas
2: as previsões que eu vi tá que as casas não vão abaixar de preço
1: isso é não sou eu que tá falando, tá? É possível tá? aumentar mais o valor das casas Seguinte, ou...
2: tá nivelando o preço das casas, hum. só que não vai abaixar, entendeu? É. O que que tá acontecendo? Tá crescendo, mas não tá crescendo como cresceu, por exemplo, esse ano. Ou esse hum. ano que teve casa que cresceu 20%, que aumentou o preço em 20%. Uma loucura, né, Uma cara? loucura, Deus, cara. Uma loucura, entendeu? Então, é, o mês de julho, junho, junho pra julho, que isso, cara? Teve casas que aumentaram aí. No começo do ano, teve casas que valiam 200 mil. Agora tá valendo 280.
0: É, cara.
2: Entendeu? É. Olha, o preço médio de, em 2020. Vou colocar 2019. Lá pra dezembro, tava 290. Em dezembro de 2019. Né? A gente está em 2021, certo? Né? Agora, no, no 22. caso. É. Hoje é primeiro de é. de 2022. É. Né? Sim, mas, é, é, f... bom, eu vou. Como a gente estava no 2021 agora, que foi o, hum. né, o é, ano que acabou, acabou de, passar, de acabar. É, então, acabou de acabar, é. Fechou <risos> essa mesma casa que valia dos 290 mil, né, que foi em dezembro de 2019, praticamente 2020. Né? Sim. Uhum. Hoje tá valendo 350 mil. Aí eu te pergunto uma coisa, vamos lá.
0: 350 mil. Não, não, mil. tá. 60 um boom, né? mil a mais. É. Aí eu te pergunto: nessa casa que tá 60 mil a mais, eu comprei ela nesse valor de 200 mil tá 260. Vamos supor. Desculpa, gente, vamos lá. Você comprou a 290 e hoje tá 350. E hoje tá 350. É, dá, dá os 60 Sim. mil do mesmo jeito. Sim. Se eu quiser vender essa casa para fazer esse profit. Sim. Essa diferença. Aham. Uhum. Eu posso? Mesmo Pode. Você vende ela em três dias. É mesmo? É. Aí eu posso embolsar... Isso, embolsou. esses mil Isso. e comprar uma outra. Pode ou, comprar tá. uma outra, exatamente. Não tem nenhuma cláusula que proíba
2: a revenda? Não, nada. Não, uh -uh. não. Cara, que interessante, Não, não tem. Se cara. você põe essa casa no mercado, hoje ela vende... Eu não falo... Bom, eu falei três dias, é. foi uma forma exagerada, é. mas eu Umas digo que ela... Uma
0: semana aí. É. O tempo de venda dela é oito dias. É. São oito dias. Qual foi a casa que tu vendeu mais rápido que dessas? Dois dias. Casas? Dois dias. É. Botou Dois, pum, dias. Pum, pum, pum. Dois dias. Dois dias.
2: Cara. Não minto. Minto. Não, não. Eu lembrei agora. Um dia.
0: Um dia. Um dia. Caraca, cara. É.
2: Botou de manhã, à tarde tava é. vendeu. Na verdade, a casa entrou no mercado. Eu tava vendendo essa casa. Eu já tinha uma proposta já. Ela não tinha nem entrado. Não
1: tinha nem colocado eu lá tinha nem no colocado.
2: Mercado. Não tinha nem colocado a casa. Já tinha proposta. É, porque quando você coloca no sistema, os corretores têm acesso ah. ao sistema, ao MLS, que é o Multiple Listing Service. Antes do público em geral. Antes do público em geral. Que ah. Isso aí é uma, é um banco de dados privado, né? Que os corretores têm acesso, entendeu? Hum. Onde que era essa casa aqui? Em, no condado de Cobb, né? em Ackworth. Ackworth, isso. Sim,
0: sim. Que até pouco tempo atrás era um local longe aqui, né? Longe, local...
2: né? Era, que ninguém, né? Que ninguém acabou. queria, né? É. Já
0: era, agora <risos> tá só condomínio não, pra todo lado. Era. Não, já era, não tem isso mais. Cara, como cresceu rápido, é. né? Só ver a construção, né? Muito. Cara, e aí eu te pergunto, eu deveria comprar uma casa agora, é. esperar? Porque pelo jeito tá ruim pra quem quer comprar. complicado. É. Tá complicado. Porque está inflacionado. É o seguinte... Qual o conselho que você dá para a pessoa que está com seguinte, cabeça de comprar casa? o seguinte... Na minha opinião,
2: a pessoa deve comprar. Mesmo? Por, por mesmo... Porque é, pode subir mais. Porque pode subir mais. Hum. Porque é o seguinte... A gente não tem que só focar nos preços das casas. Uhum. A gente tem que focar também no juro. Porque... No, olha... Escuta o que eu estou te falando. Olha só. Você compra uma casa de 350 mil a 3% o juro a 3% por ano fixo, uhum. né? Essa casa, você comprar ela por 315 mil a 3,9%, você vai pagar mais dinheiro. A sua Entendi. parte, ela vai ser mais alta porque os seus juros são mais altos. O valor nominal é mais baixo, mas os juros é. acabam corroendo. É. Isso. Entendeu? Então, quando você compra uma casa né, que você... Ela pode estar no topo do preço dela, mas os juros estão baixos, na verdade, você vai. É, você acaba gastando menos dinheiro uhum. do que você comprar uma casa a 15% abaixo do preço, uhum. mas com juros a 1% acima do que você pagaria hoje, entendeu? Então, no final das contas, se você pô na. No, a sua parcela vai ser mais alta, entendeu? E no final das contas, você vai pagar mais dinheiro numa casa mais barata, 15%. Ou não seja, né? 315 mil uhum. versus uma caixa de 350 mil Um juros de 3% e um juros de 3,9% Porque agora os juros vão subir Faz todo. Tem previsão Entendeu? já para essa subida? Até o fim do ano tá previsto 3,7, 3,9 Até o fim de 2022? É, 2022 Qual que qual vai, qual vai ser a previsão? 3,7, 3,9 Vou aumentar ah, tá. 0,7 isso aí quem está prevendo são os né é, é no caso aí é o, o mercado imobiliário né para uhum. todo lado que você entra para você no próprio Google mesmo entendeu quando você faz uma pesquisa você facilmente vê porque hoje temos né muitos recursos temos de vários recursos né no caso aí como até o próprio né, Zillow Trulia Hiltor, entendeu apesar que também não pode levar muito de base também porque né o Zillow está em problemas Uhum. Mas, né, é, é são. Não tá dando. É. Fiquei curiosa aqui problema. agora. Eu sempre olho pelo Zilo é, algumas Por coisa. exemplo, fala só um que você Por já... exemplo, o Zilo agora ele inventou de vender casas, né? Ah, é? Ele não, eles não vendiam casas. Ah, eles eles só se tornaram, no... é, que aqui a gente chama de broker, né? Uhum. Que os brokers são firmas de corretores, né? Sim. Então o Zillow, ele não trabalhava dessa forma. O Zillow trabalhava na forma de, em inglês chama-se lead generation. Uhum. Ou seja, eles geravam, geravam clientes Sei. através... Né, através das propagandas que eles faziam. No, no caso, as casas que eram mostradas na plataforma Zillow. Ah, né?
1: eles então, só, anu só anunciavam anunciava lá. As Agora casas. eles não só anunciam, Isso, eles vendem. Né?
2: <risos> então o Zillow anunciava as casas. Você, comprador, <risos> clicava lá que você queria aquela casa. Uh -huh. Então ali, quando você clicava, você colocava as suas informações. Nome, endereço, telefone. Certo. Né? Porque você tinha interesse naquela casa. Então você colocava as informações ali... O que, que o Zillow fazia? Ele vendia essas informações, porque são informações públicas. Claro, valiosas. E ele vendia essas informações para corretores. E os corretores ah. te ligavam e, né, e falavam com você. Ah, é. oh, e aí, você está interessado nessa casa? Eu posso mostrar ela para você. Então, essa era a forma que o Zillow... E, e que outros... dava certo. Que deu muito certo para ele. Aí resolveram... E outros, e, outros é, e outras plataformas também. Aí eles inventaram de vender casas. Ou seja, eu vou comprar essa casa e vou revender. Comprar e revender. Aí é né, pepino. É uma empresa de tecnologia, né, cara? Então, assim, eles... É Pode assim, ser que
0: venha a dar certo, mas ainda vai demorar é, muito
2: tempo para é, vencer. A compra é, de uma casa, ela não... Aí. É, empresas de tecnologia, pra saber vender uma casa, não é tão simples assim, porque envolve muita coisa na venda de uma casa. Eu falo assim para as pessoas, na venda de uma casa tem pelo menos 10 pessoas envolvidas. Caraca, isso tudo, velho. Pelo menos, só é vamos contar. Vamos eu, lá. no caso, o, no caso vamos falar não de eu. Uhum. O corretor que tá certo. representando o vendedor, o corretor que está representando o comprador, o comprador, o vendedor, a família do comprador, a família do vendedor, o banco e os advogados que estão acompanhando os processos. Ah, tem que ter advogado no meio? Tem que ter o um advogado. E não é só um, não. o escritório, né? É o escritório uhum. de todos os processadores que trabalham, que são os paralegal, uhum. né? Com os advogados. Tem um pessoal que faz vistoria também? Então... Tem, tem também, que uhum. faz a vistoria, que você contrata também para fazer. Que vai chegar lá daqui a pouco. Então, só aí, só aí, facilmente, são 10 pessoas.
0: Jogando por baixo, tem uns 10 envolvidos. É,
2: pelo menos. Vamos lá. São muitas partes que tem que mover em sincronia,
0: entendeu? Rapaz, o pigarro hoje tá me pegando. Acho que tem poeira nessa mesa. Eu esqueci de passar um paninho molhado. Mas vamos lá. É... A gente já falou. Primeiro passo, achar o corredor. Sim. Segundo, entrar em contato com o lender pra gerar a carta de compra. Isso. Exatamente. Corrido se eu tiver errado. Tá certo. Terceiro
2: passo, encontrar a casa. Encontrar a casa. Né? Até nisso também o corretor tem que saber, né? Porque... Ah,
0: eu queria que você explicasse essa parte aí.
2: É, porque é uma coisa importante, porque a pessoa muitas vezes fala assim, olha, foi eu que encontrei minha casa. Tá. O que, que, o que, que tem que ser feito? A gente, no, no caso, eu trabalho. De... Bom, a forma que eu trabalho é assim. Eu te pergunto, que casa que você quer? Como que você quer? Ah, quero uma caixa de três quartos, dois banheiros, né? Eu quero casa com garagem, com, com pelo menos 2 mil pés quadrados, até no máximo <risos> 350 mil. Beleza. Eu pego essas especificações, jogo no meu sistema e eu crio uma busca dentro desses critérios e mando para você as casas que se encaixam nesses critérios. Aí, se você... Encontra uma casa de 351 mil, é um critério diferente. Você mudou esse critério. Então, na lista que eu estou te passando, vai vir casa de 351 vai mil. Até, 300. até 350 uhum. mil, entendeu? Entendi. Então, até nisso, o corretor tem que saber também especificar. Outra coisa. Que tipo de casa que eu vou mandar para esse cliente? Porque não é só você mandar. Porque o corretor tem acesso a um sistema que ele coloca os critérios, tum, 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 especificações e sai uma lista de casas. Vai do corretor clicar nas casas, para que você clica e aparece a casa, e as uhum. fotos. Sim. Aí vai do corretor, que vai clicar e vai ver as casas e vai filtrar as casas dentro, dentro de... da lista, uhum. entendeu? E mandar pro seu cliente, entendeu? Aí, até
0: a... nisso. Aí o cliente deve fazer
2: mais um isso, segundo crivo, provavelmente. Pra ir visitar. Isso. Teve clientes que conseguiram comprar a casa comigo só porque isso foi uma estratégia que eu fiz. Eu tive que fazer um filtro dentro do dos critérios que o cliente me especificou e eu peguei umas casas específicas que tinham passado do tempo de venda, uhum. que é o top dollar, que Sei. é o tempo de venda, que tinha passado desse tempo... Qual, qual é esse tempo na média? Oito, de 8 a 10 dias.
0: Passou desse tempo, já começa é, a
2: perder... É, isso vai depender do preço da casa, mas suponhamos que a casa esteja dentro do preço médio, que é R$350,00. Uhum. Uhum. Mil.
0: Uhum.
2: Se a casa tiver mais ou menos 360, 350 mil, o tempo uhum. de venda dela é de 8 a 10 dias. Uhum. Não tô falando que ela não vai vender após esse tempo. Vai, ela uhum. vai vender. Mas para ela ser vendida em top dólar, uhum. é mais ou menos isso aí. Uhum. Então o que, que acontece? As casas que passam desse período, uhum. né? A tendência é que elas vão receber menos propostas, porque passou desse período, entendeu? Entendi. Então. Então, é quanto mais... É igual eu estava te explicando. Dias no mercado determina tudo na venda L de uma literalmente casa.
0: Literalmente vale dinheiro.
2: Né? É, vale dinheiro. Uhum. Então, o que, que acontece? O vendedor, tempo para ele é dinheiro, porque ele paga a parcela. Porque o vendedor, muitas vezes, a casa dele não é quitada. Muitas vezes o vendedor financia aquela casa que ele tem. E aquele esquema, quer ganhar uma grana na valorização, que a gente falou ainda há pouco. Exatamente. Pode crer. Então... A parcela, ela é paga por mês, mas ela é calculada diariamente. Uhum. Então, se você. Se o vendedor coloca uma casa no mercado e vende ela em 10 dias, ó, ele vai economizar dinheiro em comparação se ele vendesse ela em 15 dias. Entendi. Entendeu? E se a casa estiver vazia, então tem gasto de água, luz, é, é imposto, né? Exatamente. Então, quanto mais rápido ele vender, melhor para o vendedor. Uhum. Mais dinheiro ele vai economizar, ele vai ganhar mais uhum. dinheiro na venda, entendeu? Uhum. Então, o que, que acontece? Quando as casas passam de 15 dias, olha, se o vendedor... Porque o vendedor tem um corretor. Uhum. Se o corretor for um bom corretor, ele vai alertar o vendedor. Olha, essa casa aqui está passando do tempo, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos analisar o que está que acontecendo, porque a gente não pode deixar chegar a 20, 30 dias. Uhum. Cara, uma casa hoje no mercado que está há 30 dias, ela passou do tempo total. Estourou todo o tempo. Não, os os acabou. Ele, a pessoa não vai conseguir vender por top dólar jamais. Uhum. O top dólar é naquelas duas, três primeiras semanas, no máximo.
0: Entendi. Entendeu? Para vender é maximizar na venda. É, é diferente. Aí é por isso que a pessoa Entendeu? tem que ter cuidado na hora de precificar a casa, para não top ficar muito assim.
2: Não pode. exatamente. Você tem que saber o preço que você vai entrar. Porque você tem que vender dentro desse período. Sim. Que se você não vender desse, dentro desse período, está, estatisticamente você vai vender abaixo do preço que você venderia uhum. se você vendesse no dentro desse dólar. tempo. Exatamente, entendeu?
0: Entendi. A próxima pergunta é... é vamos lá. aí Achei a casa. Sim. Beleza? Esse é o perfil... Normalmente o cliente escolhe Sim. umas duas ou três, né? Pra, pra visitar. Sim. Você acompanha o cara. É, duas, junto... três, dez, quinze. 15 o... Você 15. vai junto com o cara. Sim. Né, e vai mostrando. Bicho, o seu trabalho não é fácil, hein? Não é. <risos>
1: você já mostrou mais é. de 15 casas? Nossa. Mesmo, 15 um cle... casas é
0: fácil, é padrão. Mostra... É. Porque é padrão.
2: Tem, uma... tem, tem, tem dias que você mostra sete. Sete. Então, se você mostra, pro né? Pro mesmo cliente. É, pro mesmo cliente, né? Então, você mostra isso
0: <risos> 10 dias, imagina. E acontece de às vezes você é. mostrar 10, 20 casas e não é, vender. O cara, falar, não. Não, já quero. teve
2: cliente que eu mostrei 50. Nossa,
0: mano.
1: Nossa. Sério? É,
2: cara. 50 casas.
1: E nenhuma agradou ele? não né porque não bom
2: terá não não foi o máximo né que eu uh -huh. mostrei para ele um recorde, cliente né? né foi aí é, ele
1: escolheu uma dessas escolheu cinco. ah tá é,
2: mas foi assim a gente ia nos fins de semana né então era uma maratona rapaz ah. né
1: ai olha vai é. né?
2: Isso, caramba cara vai olha no sábado o dia inteiro vai olha um pouco no domingo vai em semana né então assim achar a casa você acha Outra coisa é você ganhar aquela casa. Ah, porque tem, é, não é só é, achar. Não é só Você achar. tem
0: que ter uma proposta que cubra Isso. as que já
2: tem. Ah. É, porque a gente está em. 2000, bom, agora 2022, é né, porque 2021 foi assim. Uhum, foi Se fosse, bombado o mercado. Bombado. Uhum. Bombado. A 2018 vez... entrava mais casas no mercado: 20 mil, 22, 25, 27, 29 mil por mês. É, mais
0: equalizada procura e oferta.
2: É, em 2018. 2019 abaixou: 20 mil. 18 mil, 17 mil, entendeu? Uhum. Aí 2020, né? 15 mil, 12 mil, 16 mil, uhum. 13 mil. E aumentou agora a procura aumentou porque os juros foi, foi abaixando. Uhum. No, no em, em 2019, 4 5 4 4,5%. É, e a oferta de casas não,
0: não acompanhou não. essa dem... E
2: entrando menos casas, os juros abaixando. Quando o juro abaixa, você precisa mostrar menos renda. Mais baixos os juros, ah, mais compradores no mercado.
0: Mais possíveis compradores
2: Isso. disponíveis. E aí 2021 é, foi abaixando, cara. 10 mil, 11 mil, 11 mil, 10 mil, 7 mil. Cara, chegou a mil casas, putz, comparado cara, a 23 é, mil casas. É, comparado a 29 mil, cara. 20, 3, é, 7, 21, caiu quase 5 vezes, pois cara. Pois é. Então, entro, então, entrou menos casas em 2021, vendeu mais casas, por quê? Porque os juros abaixaram, assim, drasticamente, entendeu? Tinha gente pegando juros e abaixo de 3%, 2,6%. Nossa, quase pau a pau, né? É, 2,6, hum, hum. cara, é muito baixo, Entendeu? Nunca teve tão baixo. Uhum. Então, todo mundo estava comprando. Entendeu? Entendi. Então, muita procura. O lei da, a lei da procura e da oferta, né? Uhum. Muito, muito mais procura do que a oferta. Uhum. Então, então, isso que o corretor tem que passar para a pessoa. Só que a pessoa, muitas vezes, não entende isso. Ele acha que tá cara. caro, está caro. É, tá caro. Tá <risos> isso. Aí tem que ver uma, ver duas. É por isso. Ver uma, ver duas, três, quatro, cinco, seis, dez, trinta casas. Aí a pessoa é realmente...
0: Você já chegou a desistir de algum cliente? Fazendo não, um, 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 nunca. não, do conta mais não chega? Já. Ah, mas já, já, <risos> já, já. já. todo já. mundo tem aqui Olha a verdade aparecendo.
2: Né? Porque eu, hoje eu tenho o co... bom, o corretor ele tem essa opção, né? Eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para mim mesmo. Então, eu tenho a opção de com quem eu vou trabalhar. E eu desisti, sim. Desistiu? É, que, que, que o que te eu... levou a desistir? Porque era um vendedor que queria vender uma casa por um preço que estava que fora, fora da, da realidade.
0: Real... Hum, é, mas foi é. um vendedor, no caso.
2: Um vendedor, um vendedor. querendo
1: vender uma ah. casa.
2: E, isso, hum. o, o vendedor queria vender a casa. A pessoa queria vender a casa. E, e eu falei para ele, olha, essa casa, ela vai vender... Eu te recomendo... Pra gente entrar no mercado, eu que no caso eu ia representar ele na venda, né? Na venda. É. Por 490 mil no máximo. Uhum. Ele queria entrar
0: 525. Hum. Bem acima do teto. É. Uhum. Bem acima. É. Normal. Se o cara não quer vender abaixo e você tá vendo que não, o negócio não vai fluir, é perda de tempo pra você e é perda é, de tempo
2: pro cara. Aí eu, eu conversei <risos> com ele, falei que não era a melhor opção. E ele. Bem difícil também. Uhum. Só que eu, eu, como eu acho que eu conquistei a confiança né, dele com um tempo, ele me falou, olha, Ramiz, eu nunca tive tanta é, é, objeção, seria, uhum. Sim. no preço, quando eu... Né, que eu quero vender minha casa. Eu nunca tive. Eu morei na Flórida tantos anos e vendi várias casas e eu falava o preço, o corretor vendia pelo preço que eu falava. Você foi o primeiro que, que não estava de acordo e... e... E eu, eu, mas isso não quer dizer que eu vou mudar o meu preço, eu vou continuar <risos> nesse preço. E eu falei pra ele, não, mas ok, mas eu, eu, eu não sou qualquer corretor. Uhum. Eu falei pra ele, eu não sou qualquer corretor, eu vivo disso. Uhum. Então eu tô te falando o que eu acredito. Uhum. E o que vai ser melhor pra você, na minha opinião. Uhum. E eu, Talvez e...
0: se você ficasse um ano ali com aquela casa, é... você venderia, mas, é, não, mas não é
2: o objetivo. Não, não, uhum. não, mas não é, não é. Isso não ajuda ninguém. Sim. Porque. A pessoa faz planos, né? O vendedor não vende só por vender. Ele vende para comprar uma outra. Claro. Né? Então ele precisa do dinheiro da venda, muitas vezes, para comprar uma outra casa. Perfeito. Então, cara, não vale a pena você ficar no mercado com uma casa por muito tempo. Porque, uma, o seu nome tá lá também. Você tá fazendo um desserviço ao vendedor. Ele vai perder dinheiro. Ele vai começar a duvidar do seu trabalho. Ele vai ver que... Não. Tá, uhum. não, não é legal. Eu prefiro Sim. não pegar. E no caso foi uhum. o que eu fiz, né? Eu uhum. falei para ele: Olha, então você pensa bem aí e a gente vai conversando, né? Vamos esperar mais um pouco. Uhum. Eu não falei também, né? Olha, é. é, no, uhum. no, no, é claro, claro. É, não fui não mal educado, né é, entendeu? É. Eu falei para ele, olha, não é o que eu penso e eu acho que você está errado uhum. e isso dessa forma que eu trabalho. Não, beleza? Então eu vou pensar, a gente
0: conversa, beleza? É uma negociação. É uma não negociação. Tem que estar tá bom para todo mundo, isso. senão, né? Isso. Tudo bem que você, é uma negociação delicada, está lidando com as exclusões e tal, mas não, é, se não tá bom para todo mundo, não flui. Isso. Beleza. Achei a casa, falei é essa, é, consigo dar, uhum. o, dar o lance que fala? Isso. É É o primeiro passo.
2: É, depois que você achou a casa... Ou, desculpa, não o primeiro passo. Achou a casa, uhum.
0: vamos, vamos fazer o lance. Tá, só para enumerar aqui. Primeiro, procure o corretor. Aprove, a, é, tem a carta de aprovação. Isso. É, Acha a casa. Acha a casa. Isso. E agora dá o lance. Dá o lance. Ok. Isso. Então, nós estamos no quarto passo aqui, então. Isso. Agora, no caso aí, o seu lance, né? É quase, é quase como se fosse um leilão mesmo, né? Então, ultimamente tá quase isso, é. né? É, cara. Ultimamente
2: na Georgia tá quase como é, porque, um leilão. Porque, porque, igual eu tava te explicando, a procura é muito grande. Uhum. Então, acaba que essa casa entra, a casa entra no mercado, não uhum. tem só você querendo é. comprar. Perfeito. E aí, uma vez que seu lance foi aceito, qual os próximos passos? Tá. É. Se o lance for... Na é, é, maioria vamos, das vezes, é. o lance não é assim Mas vamos, é, vamos
0: entender é. que o cara... É, se o lance for é, aceito... O cara é um sortudo, um isso. rabudo, que deu sorte é. de dar
2: um lance a ser aceito. É. Bom, se o lance for aceito, beleza. Aí você a gente diz que, nós, que agora a casa entrou em contrato. Que hum. é igual aquelas plaquinhas que a gente vê. Under isso, contract. Under contract. É, isso. Uh -huh. Entrou em contrato significa que o vendedor aceitou uma proposta. O vendedor assinou no papel... Ele não pode mais desistir, o vendedor. Não pode, hum, não. Hum. Uh -uh. Ele tem que esperar o seu processo Isso, tramitar. tem que esperar, exatamente. Então, eu, porque quando você manda uma proposta, o comprador tem que assinar essa proposta. Ele assina via DocuSign, no hum, caso, né? Hum. Ele assina eletronicamente, né? Via e-mail. Que é você, você que faz esse procedimento. Isso, eu hum, que faço hum. toda a proposta, né? Os formulários já estão feitos, né? Hum. São, são, são documentos, né? Que são é, feitos por advogados de real estate, entendeu? Eles são feitos, né? E são formulários é, é, específicos dos. Especificamente do estado da Geórgia. Chama-se GAR.Form G-A-R. São os formulários do estado da Geórgia, entendeu? Que são feitos por advogados de né, real estate. Né? No caso aí de compras e vendas. Né, de imóveis, entendeu? Então nós usamos esses contratos, né? eu preencho o contrato via né, online, eletrônico e mando para o comprador. Explico para ele, a, pro... né, a gente Bessa. primeiro combina a proposta, explico a proposta e ele assina. Assinou, eu mando para o corretor do vendedor, porque o corretor está uhum. né, representando o vendedor na venda. Seu Isso. contato é
0: com, com o corretor de venda. O corretor. Ninguém tem contato direto com o vendedor. Isso. Ok, inclusive na próxima live eu quero até te convidar para a gente falar sobre a parte de venda. Sim, Hoje a gente está abordando bem a parte de compra. A parte de, de compra, compra, exatamente. Né? Para não ficar uma live cansativa e Sim. extensa, já passamos de uma hora, diretora? já já passamos Uau, de uma hora é. Caramba. Boa. por isso que eu já sabia que a gente vai ter que fazer pelo menos uma sim. por mês para poder sim. ir abordando os tópicos mais isso. a fundo sim, nas vamos... próximas sim nas próximas não a gente vai finalizar esse tópico mas assim, nas sim. próximas a gente vai deixar aberto para perguntas ao claro. vivo das pessoas também claro. nessa de hoje galera vocês podem fazer as perguntas aqui no, no... aqui na nos comentários é... não se esqueçam de se inscrever no canal Tá? Todo mundo que está assistindo, é para você sempre ter esses conteúdos, que aqui a gente fala de todo tipo de assunto, inclusive Real Estate Agents, que... Agent, né? Real Estate Agent que nada mais é que corretor de imóveis. né Então, é um assunto que abrange todo mundo. Ou você Sim. vai comprar uma casa, ou, ou seu pai... Quer comprar o seu Sim. irmão, alguém na família. Isso, Sempre ou quer vender, ou comprar. Quer vender, é. comprar. E tá aqui o cara, toda uma vez, aceitou gentilmente o nosso convite de vir uma vez por mês aqui para a gente conversar sobre isso. Claro. Beleza, Aí, proposta aceita. Proposta aceita.
2: Geralmente, a proposta... Depois que ela aceita, você, comprador, no caso com o seu corretor, pediu um período ali pra você investigar. Pra você uhum. ver a casa, pra você, caso você queira pedir uma inspeção, né? Você é obrigado a pedir essa inspeção não, ou não? Não, você não é. Não é, é obrigado. É Entendi. Isso. Então, esse período aí é um período bom pra você pensar também se você, comprador, realmente quer essa casa, né? Se você Entendeu? desistir nesse período, não hum, tem penalidade nada, nenhuma, nada. Nada, Ah, tá. que é 30 Entendeu? dias. É... Não. O período de investigação... É curto, as cinco
0: dias. Cinco dias, ok. É, é, mas é... dá tempo do cara é, fazer muita dá, coisa. é dá, dá, tranquilo.
2: Isso é, isso, é propo, é, é, isso é proposto, tá? Uh -huh. Não é obrigado o vendedor não, a aceitar. Não, não é, porque na sua proposta você propõe para o vendedor. Hum, você propõe o preço da casa sim. e você propõe o período de investigação. Mas cinco
0: dias seria padrão? Não, não não, não é padrão.
2: não. É, no caso, 5 dias já está muito. É, né? É. Normalmente Olha, o padrão... seria Em 2018, hum. pedia-se 14 dias. Em 2019, pedia-se 12, 10 dias. Em 2020, pedia-se 8, 9 dias. Hoje, 2020... Bom, agora que 22. passou, né? 2022,
0: cara, 4 dias já é muito. Olha queria...
1: a casa e pronto.
0: Eu queria fazer uma, até falar uma curiosidade aqui que eu esqueci de falar no, no começo do programa. O Rems, ele foi a primeira live Sim. que a gente fez do Perdidos na Gringa. Oi. A gente estava com um equipamento, para dizer o mínimo, muito ruim ainda. Não tinha feito os investimentos todos que estava previsto. Sim. E ele veio gentilmente, fez a live e tal. Contou muito da história dele. Só que eu acho que eu tirei do ar essa live. Por causa que a qualidade não é. condiz com o profissional que você é. Opa. Então... Eu falei, não, vamos fazer outra mais Sim. bem feita, que é o caso essa. Não pelo. Não foi, não foi por nada. As perguntas foram boas, a conversa foi muito produtiva. Sim. Só que a captação do microfone tava ruim, tava dando eco, tava tudo muito zoado. Sim. Aí eu falei, não, um profissional como esse não, não merece ter uma live dessa no ar, merece coisa muito melhor. Aí, aí veio, viemos. Com... Eu falei, 2020... Enfim, tô honrado Não, a honra é toda nossa, <risos> a honra é toda nossa. Aí a gente resolveu, fez, é, fez essa parceria em 2022 então ele vai estar tá mais perto ainda da gente vamos pedir para você trazer outros profissionais que Sim. permeiam, Opa, seria um prazer, né? cara. por exemplo o pessoal do lender claro. lá mesmo, né, e trazer outros profissionais que permeiam esse mercado que são vários, porque cara, essa a, a, a informação bem passada pode livrar a pessoa de muitas dores de cabeça, muitas, né? cara, muitas, principalmente na compra de uma casa, não, principalmente na principalmente. compra de uma casa então,
2: é isso. Dentro da proposta, você propõe isso. Você propõe o uhum. um preço, você propõe o período de investigação, você propõe o sinal e uhum. você propõe a data de fechamento. Certo. Tudo isso pode ser negociado com o vendedor dentro de uma proposta. Uhum. Você mandou a proposta. Olha, o vendedor aceitou o preço. Mas não aceitou o período de... Ele manda uma ah, contra entendi. proposta ali no período de investigação. Você pediu 10 dias. Ele mandou uma contra propondo 5 dias. Aí você vai, ah, ele aceitou o preço, mas ele mandou uma contraproposta no período de investigação. Ele diminuiu. Ele não quer 10, ele quer 5. Entendi. Entendeu?
0: Entendi. Então até, até nisso tem ter uma negociação. Até nisso tem uma negociação.
2: Então o dia de fechamento, o sinal... Olha, a gente propôs 1% de sinal. O vendedor não aceitou. Ele quer 2% de sinal. Você uhum. quer dar 2% de sinal, o comprador quer, então vamos, então, 2%. Aí
1: já garante a casa.
2: Entendeu? Não, garante a proposta aceita.
1: Garante a ah. proposta. Entendeu?
2: Ah. O que, que pode Isso. dar
0: errado aí pro cara
2: não conseguir Isso. ainda comprar a casa? Pode ser que o empréstimo do comprador, porque ele pega uma pré-aprovação. Pré-aprovação. Ah. Então, pode ser que... Porque quando a proposta é aceita, você vai fechar no dia 30 do mês que vem, suponhamos. Né? Suponhamos, hoje é dia 1 né? Uhum você vai fechar no dia 1 de fevereiro. Certo. Né? O caso aí, né? 30 dias. Entendi. Durante esse período, depois que uma proposta é aceita, o banco que fez a sua aprovação, que ela é uma pré-aprovação, depois que a proposta é aceita, ele pega o contrato e manda pro seu banco. Aí ele começa a processar o seu empréstimo, porque é um empréstimo muito grande. O que, que
0: pode levar a pessoa a ter o um empréstimo negado nesse período aí? Por exemplo, houve Por uma exemplo. mudança no crédito da pessoa. Ela ah, foi lá e comprou um carrão, é. assumiu é. um monte de parcela e Isso. se lascou. Se lascou. Foi, foi lá... É... Já aconteceu algum cliente
2: seu? Não, mas já aconteceu. Já ouvi histórias ah. onde a pessoa foi... né? Ela, A proposta foi aceita e aí a pessoa foi... E pegou o cartão de crédito e comprou móveis para casa. Ah, é? Até é, o cartão de crédito? É, não pode. Nossa, tem aí, que deixar tudo em tem off. Tem que deixar então. tudo em off. Você Sim. tem que seguir estritamente as orientações do lender no caso aí o banco. Tem entendeu? que dar
1: os cartões de A crédito. A pessoa foi lá zerado. e passou. E passou o cartão.
2: cartão pra cima. Pá, 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 saiu lambendo para é lado não, com não, o cartão. Não, não. Eu não sabia disso. É, e aí não falou nada. Mas será pra que ela atrasou o pastel em cartão, alguma coisa assim? Não, não foi isso. Ela fez novas compras, novas dívidas. Ah, até isso, é isso,
0: Entendi. Sabia dessa diretora? Se o
1: cartão tiver, é, você tem lá 3 mil de limite, você usou 2 mil, aí tem outro cartão, tem 5, usou 3, com certeza isso aí vai, vai in, 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 é, influenciar, influenciar no seu crédito. Sim. Então você é tem que estar com não seus cartões. É, você não pode
0: sair comprando. Eu, Depois, até, a, eu até entenderia, tipo assim, se tivesse em atraso, se passou um mês, e não, não pagou. Não, não mas isso não. aí é feito para fazer
2: a sua aprovação. Ele olha o lender, no caso a pessoa do banco, ela analisa ali e vê. Olha, se não teve atraso, tá tudo ok, beleza, ela te pré-aprovou. Uhum. Mas aí, lá na frente, ela vai rechecar o seu perfil. Uhum. Ela vai checar de novo o seu crédito. Entendi. E aí, só que a checagem só é feita lá na frente. Uhum. Entendeu? Depois que a proposta é aceita, lembre-se, depois que uma proposta é aceita, você só vai fechar na compra da sua casa em 30 dias. Certo. Então, o lender, o banco, vai checar novamente o seu crédito. Até bater o martelo. Até bater o martelo, faltando... 10 dias pro fechamento, o banco checa novamente o seu perfil, o seu crédito. Hum. Aí ele vê lá: Pum! O comprador comprou 50 mil dólares de móveis no cartão de crédito. aí não vai dar conta de Ué, pagar. Ele, os ele assumiu um tanto de dívida. Que hum. ele não tinha isso no começo. Uhum. Negou o empréstimo Nossa, do comprador. Nossa,
0: cara, cara. Mas eu ficar... já ouvi
1: falar muito isso. Entendeu? Os gastos do seu cartão, porque ele vai tirar. É. Quantos por cento ele pode gastar no... Aí, no é pagar isso. Pra, ah, o Morting, morte, né? Isso. Se ele não tem aquilo ali, fala assim, como que ele vai pagar? Se ele se tem essas dívidas para ele pagar mensalmente, todo Sim. mês.
2: Ó, outra coisa que eu vou te falar que, que aconteceu, não comigo, que eu ouvi. A pessoa, antes dela fechar na casa, o banco checa... Outra vez, o perfil da pessoa, o crédito, como é que tá a pessoa, né? Financeiramente, né? Claro. Então, olha o que aconteceu no fechamento: a pessoa lá no fechamento é assim: a pessoa vai no escritório onde vai ser feito o fechamento, o comprador, o vendedor, o advogado, os corretores, todo mundo senta lá na mesa, o advogado vai, passa os papéis para o comprador e os vendedores assinarem. Todo uhum. mundo assinando, beleza. Olha o que que aconteceu, cara. O que foi? Quando o cara tava assinando os papéis para fechar na compra lá no último dia do fechamento, ele falou pro advogado assim: "Porque o advogado não representa nem o comprador e nem o vendedor. Nossa. O advogado representa o banco. Ah, é, meu é, amigo, representa, é, representa, representa os interesses representa do banco. banco, entendeu? O cara fala assim pro advogado: "Olha, acabei de comprar minha casa, agora eu vou viajar, Saí do meu trabalho, não preciso mais trabalhar, porque agora eu vou viajar. Aí o, o advogado oh. virou para ele e falou assim, oh, peraí. Vai o quê? Você acabou de sair do seu trabalho, de de você não estar trabalhando mais? Não, não estou. Vou sair de férias, acabei de comprar Legal, minha casa. Hein? Ele falou assim, então você não pode comprar a casa. Parcelado. pá, cara. Quem é. fala demais dá bom dia a cavalo. Não pode comprar a casa. Tá porque... vendo, né, galera? Porque ele... Tem lógica, foi
0: errado. Saiu do emprego, cara. O pior é. foi ter... falar merda ainda, pois né? É, Além cara. de ter feito uma merda... É. O, foi... o cara,
1: o cara do, ban... do advogado do banco. é como que ele vai pagar, então, a prestação? Como que ele vai
2: pagar se ele saiu do emprego do viajar. trabalho dele?
1: Ainda vai viajar. Ainda vai viajar.
0: Tem lógica, cara? Bisonho demais. É, rapaz. É... Eu ia te fazer uma última pergunta com relação a... Depois de tudo aprovado, você fechou o contrato, tal, quanto tempo a pessoa demora para entrar para dentro da casa e pois tomar é, de posse. De 30 a 45 aí dias. Aí você meio que já falou antes, de Isso. 30 a 45 dias você Isso. pode cair para dentro e seja Isso. feliz.
2: É, a proposta foi aceita, você passou da investigação, aí você pede uma inspeção, a inspeção veio, tudo ok, o banco vai finalizar, te aprovar, e aí você vai e no dia, lá no dia primeiro você pega a chave da sua casa, entendeu?
0: Na próxima live que a gente ainda tá definindo, galera, as datas direitinho, lógico que dentro da conveniência também do, do Ramsey, porque nem sempre ele pode vir nos dias específicos, tá com muito cliente e tal, agora no fim do ano deu uma tranquilizada, a gente conseguiu Sim. trazer ele, no caso agora no primeiro dia, né? É, mas ele, a gente vai tentar trazer uma vez por mês pelo menos na próxima eu quero saber o que acontece se o cara não pagar direito, que a gente vai deixar a próxima é... o que acontece no período de investigação investigação, esses detalhes mais a fundo, aqui você vai ter de tudo fica com a gente, se inscreve no canal, marca o sininho das, das notificações que você vai sempre ter as informações sobre real estate, vindo Sim. diretamente do, do Ramsey. e se você já está pensando em comprar um imóvel, está pensando em vender, é. o cara está aqui é, a gente vai deixar o Instagram dele aqui na descrição. Ele é patrocinador do canal também. Sim. Se, se tiver alguma dificuldade de falar direto com ele, pode chamar a gente em box que a gente dá todos os caminhos para chegar nele. Sim, tá? Queria falar só mais uma coisa. Fique à vontade. É, você que pensa em comprar,
2: compre. Se você vai comprar para sair do aluguel, compre. Olha o que, que um cliente meu me falou uma vez que é, faz todo sentido. Suponhamos, cara, que as casas que acontece alguma coisa drástica aí que não vai acontecer mas
0: suponhamos uma, como se fosse uma 2008 uma é, crise do é, subprime o, é, o, o inclusive mercado... eu queria fazer uma live depois só para gente falar sobre isso a diferença do subprime 2008 do que tá sim. acontecendo agora oh, né? pós pandemia a gente, pode, a gente, gente fazer acontecer. analogia e ver se tem alguma similaridade pode, claro né? tem muita coisa para gente tem discutir muita, muita coisa caramba. muita e aí o seguinte só
2: para só pra eu deixar esse recado Fica à vontade o microfone é teu cara é, suponhamos que aconteça isso né o mercado caia, entra uhum. em colapso. Boom. Beleza. Pra onde vão as pessoas que estão em suas casas? Eles vão pra debaixo da ponte? Não vão. Eles vão morar de quê? Aluguel. Aluguel. O que, que vai acontecer com o aluguel? Subir. Por quê? Muita procura. Sim. Tem muita procura e pouca oferta. Imagina todo mundo que estão em suas casas. O mercado entra Nossa. em colapso. Vendem. Eles vendem. Eles vão vender as casas, né? Vai conseguir pagar mais as casas e vão morar de aluguel. O que, que vai acontecer com o aluguel? Subir. Vai subir. Então, de todo jeito. O mercado absorve, né? De todo jeito. Você vai continuar pagando o aluguel. O aluguel não vai abaixar, vai subir. Ué, então, é. será que vale a pena comprar? Pensando dessa forma? Vamos fazer, vamos marcar um programa para gente... Ou você
0: paga o aluguel ou você paga o seu mortgage. Vai acabar ficando igual sovaco e axila, né? A não
2: então... ser que você mora debaixo da <risos> é, ponte, né? Dá é na
0: mesma, é. é. Entendeu? Porra, muito de bom, todo cara. jeito você vai ter que pagar alguma coisa, então melhor pague o seu mortgage, que é seu. Muito bom, a gente bom. tem bom. muitos temas que a gente vai, vai falando ao longo dos, dos próximos episódios. Diretor, tem alguma pergunta para fazer?
1: Não. Tá tranquilo? Tá... Tá o que, tranquilo. que você
0: achou dessa aula que a gente teve Não, hoje aqui? Não, tirei muitas
1: dúvidas aqui. tava só observando.
0: Deu vontade de comprar uma casa? Deu. Opa, aí. Só,
1: só os preços aí, a entrada, que mas, dói um pouquinho no bolso. Mas é
0: só a gente ficar ligado nos canais do Rems e Hilton, que uhum. vai estar sempre pegando os melhores Sim. momentos para entrar. Ah,
1: agora eu lembrei de uma pergunta. Por exemplo, vamos dizer, a casa de... 30 mil, vamos, dizer, vamos botar essa. Vamos pensar nos indocumentados, que é 20% com a entrada Sim. alta. O cara teria que ter 60 mil para dar de entrada numa Sim. casa de 300 mil. Mas além dos, da entrada, ele tem que ter um dinheiro extra, Sim, porque tem, tem um monte de taxa. Eu acho que eu lembro que essa você é outra falou coisa isso. Também, né? Boa
0: pergunta, hein? É. A diretora tá antenada é. aí, ó. Pode, pode colocar aí mais uns 5%. Mais 5%, mais 5 além por... dos 60 mil. É. Então você bota é. aí os 60 e... Pode colocar uns 5, mais uns 15 mil aí. Mais, mais uns 15, mais, 15 mil, de reserva. mil. É, de reserva. Então, então tá.
1: você tem que ter 75 é. mil para uma casa pra de pelos 300 mil. É. É.
2: O custo, no caso, seria aí o closing cost, né? hum. que, é o, que é o custo mais alto.
0: Custo de fechamento. Custo de fechamento que é outra hum. coisa que a gente pode hum. né, discutir também. E a gente tem que falar depois do cara que está lá no Brasil, que quer é comprar Sim, aqui. Também. Tem, tem, ah, muito, tem muito assunto. assunto. Eu já sabia, a gente já tinha falado sobre isso. começou a eu queria ir lá depois, trocar uma ideia, eu falei, cara, você não vai lá só uma vez, você vai ter que ir lá muitas vezes, porque tem muita A gente, coisa a gente sempre falar. tá, a gente tá sempre falando sobre isso. Sempre porque falando eu sobre o eu mercado. vejo
1: muitas pessoas falando assim: ah, eu quero uma casa de 300 mil, pô, eu já tenho 60 mil, mas
2: não, e cadê os outros? e os Esse. 15 mil você tem é, pra toda casa que você além for comprar, da entrada, além da entrada, você vai ter que ter
1: uma reserva de uma dinheiro.
2: reserva de dinheiro. Né, para closing cost. Custo de fechamento. fechamento. Se no caso for a compra através de um ITIN, o, uh, né, o, Taxi, o Taxi ID... ID geralmente em 5%. Uhum. Isso são aproximações, viu? Claro, cada tá? caso é Aproximações, tá? cada caso é visto separadamente. Isso. Agora a pessoa que tem a legalidade geralmente é em 3%. É. São aproximações, pode hum, ser que fique É uma mais, uma baixo. uma ideia
0: para a pessoa Isso. ter uma ideia, é. Cara, a câmera e o microfone é teu, se você quiser falar alguma coisa, se os clientes tiver com você Sim. em 2021 ao longo desses anos, fica à vontade.
2: Olha, Gostaria sim, gostaria de falar para... Bom, todos vocês, todos os meus clientes, quero agradecer a cada um de vocês. Porque sem vocês, sem o, o público, sem os compradores, sem os vendedores, sem nós, nós não somos ninguém. Então, quero agradecer a cada um de vocês por ter confiado no meu trabalho, na minha pessoa, por ter né, essa... Oportunidade de representar cada um de vocês na compra e na venda, estou muito grato! Muito obrigado aí. E o que vocês precisarem pode contar comigo sempre.
0: Beleza, como seu corretor diretora, é, com, é, como é a primeira Live que, que ele está fazendo com a gente aqui sobre a, o real estate, sobre corretor de imóveis, né? Auxiliando a comunidade a ter acesso da melhor maneira possível dessa vez eu vou fazer as três primeiras aquelas três perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados Sim. aí nas próximas já não vou fazer porque tá. já vai ficar uma coisa repetitiva Sim. mas essas né? perguntas eu tenho que responder dentro
2: do dessa dessa temática não não não, ah, não você, do jeito é, que você é, puder é
1: na vida. é um segredo das perguntas é.
0: <risos> na verdade nem é né Porque a gente faz para todos os convidados é. Então é. se você assistir as outras lives você já está meio sabendo mas que eu vou perguntar mas antes de eu partir para as três perguntas que é para finalizar o nosso nosso encontro de hoje é, eu queria dizer pra galera o seguinte: que nós, até chegar aos mil inscritos, estamos fazendo aí. Não pode falar sorteio, mas tem que falar concurso de sorte, brindes, né, a cada 100 inscritos. Então já tá aí beirando os mil, né? Então provavelmente dessa temporada vai ser o último sorteio, que será um negócio bem bacana. Ainda é surpresa, né, diretora? É. Então, é, é, se você estiver vendo essa, essa live de hoje já, e não tiver batido os mil ainda cai pra dentro, senta o dedo no like, se inscreve, pano. porque bateu os mil, vai ter um sorteio muito bom. Aí vai depois... ter o um sorteio,
1: vai ser um brinde.
0: Vai ser um brinde, boa, diretor, um concurso de sorte. <risos> e daí, dando tudo certo isso daí, na, na próxima a gente volta já fazendo o concurso aí pra galera que bateu os mil nessa live. Se não tiver batido ainda, na próxima a gente... Fica de olho e vai bater, porque já estamos bem perto. É, acho que falta menos de 70, eu acho. Ah, sei, a... É, sei, o canal sei, tá crescendo. Rapidinho. vai vai O canal tá dando passos largos, graças à nossa comunidade, graças ao pessoal aqui, que eu não sei por que gosta desse canal. Te perde duas horas assistindo <risos> é, nós aqui, vai mas saber, né? vai saber, né? <risos> algum, algum valor eles enxergam. Isso. Né? Então é isso, vou fazer as três perguntas claro. agora. É, se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Cancelamento e politicamente correto. Muito bom. Esse ele estudou. Ele, ele já, estudou é, é parteiro. Mudaria já... Os
2: dois. Quer M comentar a resposta? Mudaria os dois. Quer comentar a resposta? Ai, cara, cancelamento é um... Nessa é a minha opinião, né? É só hum. uma coisa... Nossa. Cancelamento, cara. Você não pode falar nada, o povo te cancela. Ai...
0: Tá ruim, viu? tá difícil. Aí a gente que é do, da comunicação pois aqui... É, cara, você
2: tem que ficar aí pisando em ovos, né? o tempo todo ovos e não é. sei o que, mudaria isso, cara. E essa é a mesma coisa, né? É. politicamente é. correto é. também. Tá dar tudo extinto, do mesmo cara. esquema. Uhum. E
0: o que você não mudaria no mundo? Que seja...
2: Sinceridade, Sinceridade, cara. Sinceridade. Entendeu? As pessoas que são sinceras, as pessoas que realmente estão tá ali, são transparentes, né? Você é um cara muito sincero. Obrigado, obrigado, Entendeu? Cara. Aprendo com mais o ou você. Ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos.
0: É que tem coisa que você nem <risos> sabe, mas é né? É. brincadeira, eu entendi o que você quis Sim. dizer, claro isso cara, sinceridade é. e por último é, tendo em vista que o mundo fosse acabar daqui 24 horas, como você viveria as suas últimas 24 horas nesse planeta?
2: Cara, eu, eu, eu tentaria reunir as pessoas que eu, que eu amo nessa vida e passaria junto com essas pessoas
0: até o fim do mundo, entendeu? Hum. É, é, fazer uma reunião é, com a família é, e tal, entendi isso ia, ia curtir esse... ia todo mundo junto é, alegre é perfeito, Isso. satisfação te vejo em breve né? você, você já é de casa Sim. Né? então em breve a gente está vindo é um trabalho muito bonito que você faz para a comunidade e eu sei que você faz realmente de bom grado, você faz para ajudar Sim. primeiramente, a gente estava precisando muito disso então, por, pelo programa de hoje foi isso, meu nome é Fábio Panda esse foi mais um Perdidos na Gringa onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar e fui!